0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. února. Papež omezil svůj program na osobní audience.
1: Zběhlost v naslouchání bohu je prorockou zkušeností. Říká otec Pětro Bováty, který od zítřka povede postní duchovní cvičení pro papeže a římskou kurii.
0: A nakonec třetí část přednášky papeže Františka o hořkostech v kněžském životě, která zazněla na postní duchovní obnově kněží římské diecéze.
1: Pořadem provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Podle sdělení vatikánského tiskového mluvčího papež František dnes ráno jako obvykle v kapli Domu svaté Marty sloužil omši svatou, ale bez účasti lidu. Jeho dopolední program pak pokračoval čtyřmi osobními audiencemi. Zrušeny však byly dvě skupinové audience pro mezinárodní bioetickou komisi a pro členy generální kapituly řeholní kongregace Kristových legionářů a generálního zromáždění zasvěcených osob a laiků Regnum Christi. Promluva, kterou měl papež pronést na této druhé audienci, byla však doručena adresátům písemně a zveřejněna.
1: Vatikán. Zítra, v neděli 1. března, začnou v Ariči u Říma postní duchovní cvičení pro papeže a římskou kurii. Potrvají do pátku 6. března a povede je biblista a jezuita otec Pětro Bováty. Keř planoucí v ohni setkání Boha a člověka ve světle Exodus, Matoušova Evangelia a modlitby žalmů. Tak nadepsal duchovní cvičení pro papeže a jeho nejbližší spolupracovníky otec Bováty. Duchovní cvičení jsou v zásadě pomocí k osobnímu setkání duše s Bohem, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Úkolem duchovního vedení je na pomoci tomuto setkání, aby k němu každý došel. Jedině Bůh totiž může dát každému ukazatele, které jsou normativní i útěšné.
0: Modlitba je často interpretována jako rozhovor, vyjevení své duše Bohu. To je však jen jedna dimenze modlitby. Její hlubší a autentičtější dimenze nastává tehdy, když člověk mluvící k pánu řekne tvůj služebník poslouchá. Je to okamžik, v němž Možíš vstupuje do stanu a Bůh k němu promlouvá jako přítel k příteli. Tato zběhlost v naslouchání Bohu je prorockou zkušeností. V tomto setkání poznáváme Boží vůli, slyšíme to, co On považuje za dobré. A tedy naslouchání připravuje člověka pro tuto dimenzi poslušnosti, věrnosti a víry, která představuje autentickou náboženskou zkušenost. Právě o to má člověk usilovat v modlitbě. Nemá ji považovat za pouhou prozbu nebo recitování slov, jimiž se obrací k Bohu. První a zásadní věc je naslouchat. Naslouchejte dnes jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce jako na poušti.
1: Boží slovo k nám přichází dnes, promlouvá do našeho života, ale osvěcuje také smysl dějin, smysl této doby. Pomáhá
0: nám pochopit a interpretovat smysl dějin, který není pouhou teoretickou a obecnou vizí. Pomáhá nám vidět, jak se dějiny uskutečňují v přítomnosti a uschopňuje nás nejen k tomu, abychom žili podle toho, co Bůh po každém z nás žádá, ale abychom se stávali nástroji světla, ukazateli cesty a naděje. Abychom vyšli svědčit svým bratřím, byli lucernou, světlem a kvasem, jak si to pán přeje od své církve. Obzvláště pro ty, kdo mají v církvi odpovědnost, je po mém soudu tato věc mimořádně významná.
1: Přítomnost papeže a jeho spolupracovníků z Římské kurie je jistě také pro vás zdrojem zvláštní inspirace.
0: Tato situace vyvolává tak trochu trému. Ovšem mým nepatrným a bratrským úkolem je předat náboženskou zkušenost, kterou jsem načerpal z naslouchání božímu slovu a poskytnout jakousi pomoc. Podnět k modlitbě, aby bylo možné zakusit tuto krásu a hloubku, tuto pravdu božího slova. Slova, jež nás zasahuje hluboce a osobně.
1: Říká otec Pětrobováty, který bude v příštím týdnu dávat duchovní cvičení papeži a římské kurii.
0: Itálie. V naší diecézi nebyly zaznamenány případy koronaviru, museli jsme však akceptovat vládní směrnice, které omezují návštěvy veřejných míst, včetně kostelů. Naučme se umění vyvodit dobro ze zlého a proměňme svou zranitelnost v silnější vědomí solidarity, říká pro vatikánský denník o servatore Románo mantovský biskup Gianmarco Busca.
1: Omezení nařízená vládou mobilizovala lombardské biskupy. Rozhodli jsme se využít všech sociálních médií, které jsou k dispozici. Jakoliv jsou často kritizována, v situacích jako je tato může být jejich užívání skutečným požehnáním, říká mantovský biskup. Na stránkách diece zelze nalézt seznam všech bohoslužeb dostupných na internetu. Chceme ukázat, že církev je živá a nenechává nikoho samotného, říká biskup. Zároveň dodává, že nejúčinnější pokání často přichází z vnějšku a z vůle někoho jiného. Připomíná, že víra a její zbraně, jako je četba Bible, mohou člověka posílit v boji proti negativním náladám. Zlo bylo vždy přítomné v lidských dějinách a zůstává v nich nadále. Bere na sebe například podobu těch, kdo zneužívají lidskou vystrašenost z budoucího vývoje nemoci a prodávají za vyšší cenu spotřební zboží, říká mantovský biskup Gianmarco Busca.
0: Ve čtvrtek se v římské bazilice svatého Jana na Lateránu konala postní kajícná liturgie pro kněze římské diecéze, kde zazněla přednáška papeže Františka o hořkostech v kněžském životě. Přinášíme vám její závěrečnou část pojednávající o třetí příčině zmíněných hořkostí, kterou představují problémy mezi samotnými kněžími.
1: Presbyterát v těchto posledních letech doznal rány finančních a sexuálních skandálů. Podezření učinilo vztahy drasticky chladnější a formálnější. Už netěší dary druhých, a dokonce se zdá, že jejich posláním je mařit, minimalizovat a podezřívat. V souvislosti se skandály nás pokusitel tlačí k donatistickému pojetí církve. Uvnitř jsou bezchybní a kdo pochybí, ven. Máme chybná pojetí bojující církve na způsob církevního puritanismu. Kristova nevěsta je a zůstává polem, na kterém roste pšenice a koukol až do parůzie. Kdo si neosvojil toto evangelní pojetí reality, vystavuje se nevyslovitelným a zbytečným hořkostem. Veřejné a zveřejňované hříchy kléru však činí všechny obezřetnějšími a méně ochotnými navazovat vážnější vztahy, zejména pokud se týče sdílení víry. Narůstá počet společných schůzek, stále formace a jiných, ale k účasti na nich se přistupuje s menší ochotou v srdci. Je více společenství, ale méně sdílení. Otázka, kterou si klademe, když potkáme nového spolubratra, vyvstává nenápadně. Koho mám před sebou, mohu mu důvěřovat.
0: Nejde o samotu. To není problémem, nebož aspektem mystéria sdílení. Křesťanská samota toho, kdo vstupuje do svojí komůrky a modlí se k otci ve skrytu, je požehnáním a pravým zřídlem lásky plné vlídnosti vůči druhým. Pravý problém spočívá v tom, že už není čas být o samotě. Bez samoty není láska nezištná a druzí se stávají náhražkou prázdnoty. V tomto smyslu se jako kněží máme stále znovu učit být evangelním způsobem sami, jako Ježíš v noci s otcem. Řekněme si upřímně, jde o samotu jen na půl. Je to samota prostoupená jmény, tvářemi a situacemi. Samota pastýře, který večer přijde unaven, aby mluvil se svým pánem o všech těchto lidech. Je to samota obylená smíchem a pláčem lidí a společenství. Samota tváří nabízených pánu. Tady je dramatem izolace, což je něco jiného než samota. Izolace je nejenom a ani ne tak vnější. Jsme stále mezi lidmi, ale spíše tkví v duši kněze. Začnu od té nejhlubší izolace, abych se potom dotkl té nejvíce viditelné formy.
1: Jsme izolováni vzhledem k milosti. Pod vlivem vtíravého sekularismu už nevěříme ani necítíme, že jsme obklopeni nebeskými přáteli, nesmírným množstvím těch, kdo se na nás dívají. Zdá se nám, že náš život a naše strasti se nikoho nedotýkají? Svět milosti se nám pozvolna stal cizím, svatí nám připadají pouze jako imaginární přátelé dětí. Duch, který přebývá v srdci, podstatně a nikoli obrazně, je něčím, co jsme kvůli roztěkanosti či nedbalosti snad nikdy nezakusili. Známe, ale nesaháme. Odstup od síly milosti produkuje racionalizmy nebo sentimentalizmy. Nikdy vykoupené tělo.
0: Jsme izolováni vzhledem k dějinám. Zdá se, že všechno končí tady a teď, bez naděje ve slíbená dobra a budoucí odměnu. Všechno začíná a končí s námi. Moje smrt není předáním štafety, nýbrž nespravedlivým přerušením. Čím více se cítíme zvláštní, mocní a obdarovaní, tím více se srdce uzavírá nepřetržitému smyslu dějin božího lidu k němuž patříme. Naše individualistické vědomí nám namlouvá, že nebylo nic před námi a nic po nás. Proto je nám tak zatěžko ujmout se něčeho dobrého, co začal náš předchůdce, a věnovat tomu péči. Často po příchodu do farností cítíme povinnost zjednat tabula ráza, jen abychom se odlišili a naznačili ten rozdíl. Nejsme schopni pokračovat a nechat žít to dobré, co jsme neporodili my. Začínáme od nuly protože nedokážeme vychutnat přináležitost ke společné cestě ke spáse.
1: Jsme izolováni vůči druhým. Izolace vzhledem k milosti a k dějinám je mezi námi jednou z příčin neschopnosti navazovat seriózní vztahy důvěry a evangelního sdílení. Pokud jsem izolován, zdají se mi moje plány unikátní a nezdolatelné. Nikdo mne nemůže pochopit. To je jedna z oblíbených myšlenek od celži. Připomeňme si Bernanosova slova. Teprve po dlouhé době se pozná, zvěstuje ho a předchází nasládlý smutek. Ten nejslačí z démonových elixírů jeho nektar. Toto myšlení se postupně konkretizuje a uzavírá nás do sebe. Vzdaluje od druhých a staví do pozice nadrazených. Nikdo by totiž nebyl na výše požadavků. Toto myšlení se v nás opakováním zahnízduje. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.
0: Démon nechce, aby smluvil, vyprávěl a sdílel se. Hledej tedy dobrého spirituála, mazaného starce, který by tě doprovázel. Nikdy se neizolovat, nikdy. Hluboký cit pro společenství vzniká teprve, když si osobně uvědomím nás, kterým jsem, byl jsem a budu. Jinak se přivalí další problémy. Z izolece a z komunity, kde není sdílení, vzniká soupeření, určitě ne spolupráce. Objeví se touha po uznáních a nikoli radost ze sounáležité svatosti. Navazují se vztahy kvůli poměřování nebo komplicitě. Vzpomeňme na lid Izraele, když při putování na poušti po třech dnech dorazil do Máry, ale nemohl se napít vody, protože byla hořká. Po protestech lidu poprosil Mojžíš hospodina a voda sládla. Věřící svatý boží lid nás zná lépe než kdokoliv jiný. Je uctivý, umí doprovázet a opatrovat svoje pastýře. Zná naše hořkosti a modlí se k pánu i za nás. Přidejme k modlitbám lidu ty svoje a prosme pána, aby proměnil naši hořkost ve sladké vody pro svůj lid. Prosme pána, aby nám daroval schopnost rozpoznat to, co nás roztrpčuje a nechat se tak proměnit a být smířenými lidmi, kteří směřují uklidněnými, kteří uklidňují a plnými naděje, abychom naději vlévali. Boží lid očekává, že budeme duchovními učiteli, schopnými indikovat studně sladké vody uprostřed pouště.
1: Slyšeli jste třetí a závěrečnou část přednášky papeže Františka, pronesené tento čtvrtek na duchovní obnově kněží římské diecéze.
0: Učíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.